0: قال المصنف هنا وأما من زاغ وحاذ عن سبيلهم زاغ أي خرج وضل عن سبيل المرسلين والمؤمنين قال من الكفار والمشركين يذكر الكفر ويذكر الشرك ولا شك أن كل كفر بالله سبحانه وتعالى فهو نوع من الشرك كما أن الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو الشرك المطلق في القرآن الذي إذا ذكر في القرآن أريد به العبادة لغير الله المذكور في مثل قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى غير ذلك هذا الشرك المطلق في القرآن هو أيضا كفر أما أن الشرك الأكبر كفر فهذا أمر بين وأما أن الكفر شرك ولا بد فلأن الكافر لابد أن يكون اتخذ إلها غير الله، لأن معنى الاتباع المطلق هو نوع من الشرك، وقد ذكر الله في كتابه أنواع الشرك فذكر من أشرك بعبادة الأصنام والأوثان ومن أشرك بعيسى عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، وذكر سبحانه في كتابه من الشرك اتخاذ الهوى إلها. بمجرد قول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى فهذا الذي كفر بالله بمعنى أنه أعرض عن سائر أمر الله ولم يرفع بذلك رأسا أو سمى نفسه لا دينيا أو نحو ذلك من التسميات فإن هذا يقال أنه كافر ويجوز أن يقال أنه مشرك وشركه هنا بأنه اتخذ إلهه هوى والشرك إلى أطلق القرآن دل على الشرك الأكبر ولذلك اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أم أنه يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به على قولين معروفين في كلام أهل العلم وإن كان الأقرب أن باب الشرك الأصغر هو من باب الكبائر وليس من باب الشرك المذكور في الآية ولاسيما إذا اعتبرت أن هذا الباب معتبر بشرك الألفاظ ونحوها فان هذا يقود الى مثل هذا النوع. قال من قال من وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين اوتوا الكتاب. الذين اوتوا الكتاب في اذا اطلق ذكرهم في القران فانه يراد بهم اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن كتابهم المنزل على انبيائهم ورسلهم. قال ومن دخل في هؤلاء من الصابئين او من الصابئه هذا الاسم عن الصابئة يستعمل في غير معنى. وترى ان الله في القرآن ذكر قوما من الصابعين على قدر من الايمان. في قول الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من امن بالله هذا على تفسير الآية بانهم مؤمنون. او على تفسير الآية بانهم مخاطبون بالايمان فمن انقاد من من هؤلاء الى الايمان وهذا لوجهانه بتفسير الآية. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اذا اعتبرت مقدم الايه دل على ان منهم من كان مؤمنا وسمي صابئا او نحو ذلك باعتبار الاصل. ولكن المقصود بذكر المصنف للصابئه هنا هم اتباع المتفلسفه. وقد ذكر المصنف في الرساله الحمويه وفي غيرها لكن الرساله الحمويه رساله قريبه ذكر أن المتفلسفة أو أن الفلاسفة هم أئمة الصابئة وهم شيوخ الصابئة، وهذا أمر معروف في المقالات وفي التاريخ أن أئمة الصابئة أو أن الصابئة يعتبرون دينهم وطريقتهم بأئمتهم، وأئمتهم وشيوخهم هم المسمون بالفلاسفة بالمتفلسفة او بالفلاسفة. هذا الاسم الذي هو الصابئة يفسر على هذا المعنى. ولذلك قال المصنف والمتفلسفة كأنه إشارة إلى من استعمل الفلسفة من من انتسب إلى القبلة. ولهذا قال المتفلسفة ويقصد بذلك من صرح بفلسفته من من انتسب إلى المسلمين وقد سبق معنا أن علم الكلام مولد من الفلسفة أليس كذلك الذي كان ينتحله أئمة المعتزلة وأئمة الجهمية الأولى وما إلى ذلك هذا العلم الذي هو علم الكلام أصحابه لا يتسمون بالفلسفة ولا ينتسبون إليها بل لهم اشتغال بالرد على مقالات من مقالات المتفلسفة كالقول بقدم العالم فهم إن بنوا علمهم على مادة من الفلسفة هو أصل علمهم يعني علم الكلام إلا أنهم لا ينتسبون للفلسفة ومع ذلك هم قد اشتغلوا بالرد على بعض مقالات هؤلاء كالقول بقدم العالم وإما جاء تأخر التاريخ بعض الشيء جاء قوم انتسبوا للقبله وانتحلوا الفلسفه وانتسبوا اليها وسموا انفسهم بهذا الاسم وسموا انفسهم بهذا الاسم واخص هؤلاء ابو نصر الفارابي والحسين بن عبد الله بن سينا ثم بعد ذلك كثروا وظهروا في بلاد المغرب ومن اخص المغاربه ابو الوليد ابن رشد وابن الطفيل وجماعه المقصود ان هؤلاء فرق بينهم وبين المتكلمين أن المتكلمين لهم طريقة في تحصيل المسائل وصول الدين مبنية على أن ما في القرآن من النصوص في الصفات نطقت بالحق ولكنها تحتاج إلى تأويلها عن ظاهرها وهذا كأنه أخص الفرق في هذا الباب فالباب واسع لكن إذا سألت عن الفرق بين المتفلسفة كابن سينا ونحوه وبين ائمة المعتزلة في هذا الباب. قيل الفرق من وجوه لكن اخص هذه الوجوه ان ائمة المعتزلة كعب الهذيل العلاف ونحوهم يرون ان الحق في باب الصفات مذكور اين؟ مذكور في القرآن ولكنه ليس هو الظاهر من الآيات بل يحتاج إلى بل يحتاج القرآن إلى تأويل. يرون ان النصوص نطقت بذلك اذا ما اولت اما قبل تاويلها فانها لم تنطق او فانها لا تدل على الحق في زعمهم بهذا. اما ابن سينا وامثاله من الذين صرحوا بالفلسفه وانتحلوها ودافعوا عنها فيرون ان الحق في هذا الباب في باب صفات الرب وفي باب ذاته ووجوده وافعاله وما الى ذلك يرون ان الحق في هذا الباب لم تنطق به النصوص، لم ينطق به القرآن. وإنما غاية ما في القرآن كما يقول ابن سينا إشارة مجملة إلى هذا التوحيد. وإذا سألته من أين يحصل ذلك؟ قال يحصل الحق من الحكمة. ويقصد بالحكمة إيش؟ الفلسفة. فإن قيل له في القرآن أليس هداية للناس فإن جوابه وجواب غيره من المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام وسموا بالإسلاميين أو بالفلاسفة الإسلام فإن جوابه إذا قيل له أليس القرآن فيه هداية للناس فإن جوابه يقول بلى إن هذا القرآن هداية للبشرية لكنه هداية للعامة هداية للعامة والجماهير وأما الخاصة على زعمه فإن الحق لم يذكر في القرآن قال لقوته أي لقوة هذا الحق وشدته فعقولهم لا تحتمله أي لا تحتمل عقول العامة ذكر الحق على زعمه قال فالخاصة يحصلون الحق من الحكمة أي من الفلسفة وأما العامة فإنهم يكتفون بهذه الظواهر لأن عقولهم لا تستوعب إلا هذا ليس المقصود ان نستطرد في ذكر كلام ابن سينا لكن المقصود ان نبين فرقا قد يختلف على البعض او يشكل على البعض، ما الفرق بين المتكلمين كأئمة المعتزلة وبين المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله. فيقال بينهم فروق من وجوه منها أن هؤلاء ينتسبون للفلسفة وهؤلاء لا ينتسبون إليها بل يقنون عليها ومنها في هذا الباب في باب الصفات ومن اخص الفروق ان المعتزله وامثالها وامثالها من المتكلمين يقولون ان الحق في القران ولكنه يحتاج الى كشف وتاويل ومن هنا جاءوا بمساله التاويل ولذلك من حيث النتائج من حيث نتائج المذهب الفرق هنا من حيث المقدمات ليس كذلك لكن من حيث نتيجه المذهب هؤلاء يعطلون الصفات عن المعتزلة والجهمية يعطلون الصفات وابن سينا وأمثاله أيضا إيش؟ يعطلون الصفات ويشتركون في بعض النتائج. يشتركون في بعض النتائج وإن كان تم فرقا حتى من حيث النتيجة بين مذهب ابن سينا ومذهب المعتزلة. لكن يشتركون في بعض النتائج كتعطيل الصفات عن حقيقتها الشرعية. ويختلفون في إيش؟ ويختلفون في المقدمات ويختلفون في المقدمات فهذا الفرق لا بد من اعتباره بين هؤلاء وبين هؤلاء ان هذا يرى ان ابن سينا وامثاله لا يرون الحق هنا في القران وانما هو يعني القران يجعلونه هدايه للعام ولذلك ابن سينا يقول اجمعت الحكماء انه لم يطرق العالم مثل الناموس المحمدي من جهه الصلاح والهدايه يقول انه اصلح ما نزل على البشرية وما جاء إلى البشرية يقصد بالعامة هنا أو يقصد بالبشرية العوام وأما الخواص عنده فإنهم يحصلون الحكمة من أو الحق من الحكمة والفلسفة هذه طريقة تبين لك أن هذا النوع من الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام مكابرون ولذلك ابن سينا هل يوجد في كتبه التأويل؟ لا بل ابن سينا شنّع على المعتزلة كثيرا بمسألة إيش التأويل وقال إن نصوص القرآن لا تقبل التأويل قال إن نصوص القرآن متواترة بإثبات الصفات وهي لا تقبل التأويل لماذا قال ذلك لأنه يزعم تعالى كلام الله عن ذلك يزعم أن هذا القرآن ليس هداية لمن للخاصة وإنما هو خطاب للعامة فيقول يجب أن يترك على ما هو عليه بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا إن الحق في حق الخاصة والعام هو في القرآن، لكنه بحاجة إلى إلى تأويل، فهذا فرق بين الطائفتين ولا شك أن طريقة ابن سينا أضل. وابن سينا لم يكن من قصده التقريب أو المقاربة بين الشريعة والفلسفة. لأنه رجل نشأ نشأة فاسدة، فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية الباطنية. فنشأ الرجل إسماعيليًا باطنيًا ولذلك لم يكن عنده توقير كثير للشريعة وإحكامها وعرف بإخلاله بالآداب وبشربه للمسكر حتى هو يذكر هذا في كلامه أنه كان يسهر في قراءة كتب الحكمة والفلسفة فإذا أعياه الأمر أخذ شيئا من الخمر وما إلى ذلك فكان رجلا فاسد الديانة فاسد الآداب فاسد العمل عنده انحراف كثير بخلاف الرشد وهو فلسفي لما جاء وهو رجل معظم للشريعة وفقيه على مذهب الإمام مالك كما تعرفون وله مصنف مشهور في هذا وهو بداية المجتهد، هذا الرجل أعني أبو الوليد بن عنده تعظيم للشريعة ولأهلها وأبوه كانوا من القضاة ومن فقهاء المالكية، فلما كان كذلك قد أُشرب هذه الفلسفة وصدقها ولا سيما فلسفة أرسطو طاليس فإنه عني بها وشغف بها وانتصر لها انتصارا بالغا وزعم أن ابن سينا لم يفقهها وأنه تكلم في مسائل الإشراق وما إلى ذلك مع أن الحق أن ابن سينا وإن كان أضل سبيلا من أبي الوليد بن رشد إلا أن ابن سينا أفقه وأعلم بالفلسفة وطرقها ومواردها من أبي الوليد بن رشد. ابن رشد إنما صدق فلسفة أرسطو طاليس بخلاف ابن سينا فإنه ذكر هذه الفلسفة وغيرها. ولذلك ابن سينا له في كتبه أكثر من طريق، مرة يستعمل الطريقة العقلية الفلسفية العقلية وهي طريقة ابن سينا وهي طريقة أرسطو، ومرة يستعمل الطريقة الإشراقية وهي طريقة الفلاسفة الإشراقيين، ولذلك ابن سينا كتب الشفاء وهو أكبر كتب في الفلسفة في 17 مجلدا، كتب هذا الكتاب ثم قال في شأن هذا الكتاب في بعض رسائله وما أودعناه في هذا الكتاب فهو جري على عادة المشائين يعني بالمشائين ارسطو وأتباعه الذين يسمون بالمشائين قال فهو جري على عادة المشائين وأما الحق, الحق الذي لا جمجمة جن فيه أي لا خلق فيه ولا شوب فيه فهو ما أودعناه في الحكمة المشرقية ويقصد بالحكمة المشرقية الطريقة الصوفية الإشراقية ولذلك سينا عقلاني في بعض كتبه إشراقي صوفي في بعض كتبه وفي كتاب الإشارات والتنبيهات له جمع هذين السبيلين كأبي حامد الغزالي فإنه عقلاني في بعض كتبه متكلم في بعض كتبه تقواعد العقائد ونحوها وصوفي وهو المشهور عن أبي حامد الغزالي فلأبي حامد طريقتان في ذلك القرن في القرن الرابع والخامس والسادس شاع في هذا القرن عند هذا النوع من الصوفية أو الحكماء أو النظار شاعت نظرية تقول إن المذهب الشخصي للإنسان لا يلزم أن يكون ايش؟ واحدا، ولهذا أبو حامد أجاب عن هذا التباين في كتبه، تقرأ لأبي حامد كتابا لا يرى للعقل مقاما إنما يعظم الإشراق والنفس وطريقة الصوفية، وتقرأ له كتابا تجد رجلا عقلانيا، وتقرأ له كتابا تجد رجلا واعظا بوعظ الشريعة ونصوصها، فأجاب الغزالي عن هذا الإشكال في كتبه، هذا ليس من باب كما يقول بعض الباحثين الغزالي كانت له أطوار ودائماً إذا اشكل عليهم كلام رجل قالوا له أطوار والحق أن هذا ليس من باب الأطوار الغزالي يقول فإن سالت عن المذهب فالمذهب ثلاثة يقول المذهب الجدل الذي يجادل به المخالف للحق في زعمه أو على رأيه يقول المذهب الجدل هذا يكون بالعقليات وبعلم الكلام وهو أشعري في هذا المقام على طريقة المتأخرين من الاشاعره او على طريقة ابي المعالي الجويني ومن سلك طريقته ممن خالف طريقة مقدم المذهب ابي الحسن الاشعري. يقول وان سالت عن المذهب العامة يعني الذي نخاطب به العامة فهو وعد الشريعة في الزواجر والدواعي. يقول وان سالت عن المذهب الحق وهو اليقين السر بين العبد وبين ربه فهو طريقة الصوفية. ولذلك ابو حامد يستعمل هذه الطرق، ولذلك لما رد على الفلسفه يعني ابا حامد وكتب كتاب التهافت في الرد على هؤلاء استعمل الطريقه الكلاميه، وقال اننا نستعين بالمعتزله في ردنا على هؤلاء. وجاء بالرشد فيما بعد ورد عليه الى آخر المقصود ان هذا من الفروق بين هؤلاء وهؤلاء، نعم. قال والجهميه الجهميه نسبه الى جامد صفوان الترمذي. وهو رجل مشهور معروف بسيئ المقالات. فإنه قال كلاما أحدثه في الإسلام ونشره وأظهره. آه هذا الاسم عن اسم الجهمية يطلق بكلام أهل العلم على أحد مرادين. أن يراد بالجهمية الجهمية, الجهمية المحضة الغالية الذي أو الذين يتبعون طريقة جهم ابن صفوان بغلوها وشدتها وينفون الاسماء والصفات، وعلى مذهب نزعته نزعه فلسفيه كما سبق. وهذا ما يسمى بالجهميه، او هؤلاء من يسمون بالجهميه المخلوق. ويطلق اسم الجهميه في كلام اهل العلم، على اطلاق اخر يراد به ايش؟ من اشتغل بنفس الصفات، او ما هو منها، فانه يسمى جهميا. ولذلك قيل مناظرة الإمام أحمد للجهمية مع أن جمهور من ناظره إذ كانوا إيش؟ كانوا معتزلة، وتعلم أن المعتزلة ليسوا موافقين لجهم ابن صفوان على عقائده، بل إن من أئمة المعتزلة كما ذكره ابن الخياط في الانتصار للمعتزلة، وهو معتزلي ذكر أن المعتزلة أو أن أئمة المعتزلة يكفرون جهم ابن صفوان. فالرجل عندهم ليس محمود الحال يعني الجهم عند المعتزلة وإن كان شاركهم أو اشتركوا معه في مسألة الصفات نوع مشاركة وإلا بينهم فرق حتى في الصفات بين الجهم وبين المعتزلة فرق لكنهم يخالفونه في مسألة الإيمان فالجهم كما تعرف من المرجع الأولاد بخلاف المعتزلة فإنهم وعيدية في باب الإيمان وفي باب الأسماء وأهل الكبائر فإذا ثمة الفروق فاسم التجهم هنا يقصد به ايش؟ على الإطلاق الثاني من نفى الصفات سماه من سماه من أهل العلم جهمية، فعرفت مقالة نفي الصفات أو أضيفت مقالة نفس الصفات للجهمية لأن جهما هو الذي نشرها وأظهرها، وإن كان يقال أن الجعد نطق بها قبلها هذه مسائل ليس فيها حسب من جهة التاريخ من الذي تكلم بهذا أول أو آخر إلى آخره، نعم. قالوا القرامطة الباطنية القرامطة الباطنية ما المقصود بالقرامطة نسبة إلى رجل يقال إن اسمه كان حمدان فرما وهو رجل باطني من الباطنية الذين يعتبرون أن الحق أو أن الإسلام وأن القرآن له ظاهر وله باطن وسبق معك أن المتكلمين ولا سيما القدماء من المتكلمين يعتبرون ان القرآن له ظاهر وله ايش؟ وله الظاهر عند المعتزلة ونحوها يقابله ايش؟ المؤول المعتزلة لا تقول بالظاهر والباطن تقول بالظاهر وايش؟ والمؤول فلا يسمون ما قابل الظاهر عندهم باطنا انما يسمونه انما يسمونه مؤولا في الظاهر يقولون ظاهر النصوص ليس مرادا انما المراد هو التأويل لأن كلمة التأويل كما سبق والمتكلمون على خروجهم او مع خروجهم عن السنة هم أقرب إلى الحق من الباطنية ولا شك فيسمونه مؤولا أما الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر يقابله الباطن الباطنية ينتسبوا في فرق أهل القبلة إلى أحد طائفتين إما أن يكون الباطنية على أصل التشيع وإما أن يكون الباطنية على أصل التصوف سائر الباطنية الذين انتسبوا أو عدوا في أهل القبلة أو انتسبوا إلى المسلمين فإنهم إما باطنية الشيعة وإما باطنية الصوفية اما باطنيه الشيعه واما باطنيه الصوفيه فسائر طوائف الباطنيه تعود اما الى ماده او اصل يزعمونه من التشيع او اصل ينتحلونه ويتخذونه من التصوف ولذلك الباطنيه هم غلات الشيعه والباطنيه هم غلات الصوفيه فاذا قيل من غلات الصوفيه قيل باطنيتهم واذا قيل من غلات الشيعه قيل في باطنيتهم ثم باطنية الشيعة أو باطنية الصوفية على مدارس وعلى طوائف وعلى نزعات بينهم قدر من الخلاف والمشاق ولذلك قال والكرامة الباطنية هنا من التعمل بكلام المصنف تنبه إلى هذا أنه قال وَأَمَّا مَنْ زَاقَ وَحَادَ عَنْ سَبِيلِهِمْ مِنَ الْكُفَارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالَّذِينَ عُوَتْهُوا كِتَابٍ هؤلاء إيش هل من في سبول لا هذا إشارة من المصنف إلى أن أصل هذه المقالات التي زعمها من زعمها من أهل القبلة أو من من انتسب إلى القبلة وقد يهاجع في صحة ثبوته أو إسلامه أو في ثبوت إسلامه أن هذه المقالات أصولها إيش من مقالات المشركين مشركة في المتفلسفة أو غيرها وهذا مما ينبغي أن يعنى به أن الغلط في باب الإلهيات في باب الصفات هل موجبه أن النصوص اشتبهت عليهم الجواب لا لأن الذين خالفوا في ذلك إما أن يكونوا من الباطنية وإما أن يكونوا من المتكلمين وإما أن يكونوا من المتفلسفة وسبق معك أن الباطنية والمتفلسفة لا يرون القرآن نطق بهذا أليس كذلك لا يرون القران نطق بهذا وحتى من كان منهم متكلما كائمه المعتزله لا يرون ان ظاهر القران نطق بهذا بل هو بحاجه إلى, إيش؟ الى تاويل فمراد الامام ابن تيميه هنا وهذا شرحه في كتب كثيرا اراد ان يقول ان البدعه التي ظهرت بعد عصر الصحابه ثم شرحها المتفلسفه كابن سينا ونحوه ودخلت على بعض الفضلاء من الفقهاء يعني دخل شيء منها على بعض الفضلاء من الفقهاء المتأخرين أو بعض المنتسبين للسنة والجماعة يقول أصل هذه المادة من نفي صفات الله وإخراجها عن ظاهرها الشرعي يقول أصل هذه المادة ليس سببها ماذا أن نصوصا اشتبهت عليهم من القرآن بل هذه فلسفة أصل المادة أصل المادة وأصل المقالة تأكد من التفاصيل التي قد يكون لها بعض الأحوال الخاصة لكن أصل هذه النزعة هل طرعت على من انتسب للقبلة من النصوص نفسها أم أنها طرعت عليه من حكمة زعمها وهي الفلسفة نقلها إلى المسلمين او ولدها بعلم الكلام فدخلت عليه أيهما ثاني وانتبهوا في هذا البدع التي ظهرت في الجمله تنقسم الى قسمين. اما ان تكون بدع اصلها ماده منقوله. واما ان تكون بدع ليس لها ماده منقوله قديمه في الفلسفه وغيرها. انما اشتبه على قوم من المسلمين لقله علمهم ولبغيهم ولجهلهم ولعدم اهتدائهم بهدي الصحابه فظهرت عندهم بدعه ما. مثال ذلك بدعه من؟ الخوارج الخوارج هل ترون انهم اخذوا من الفلسفه ان مرتكب الكبيره كافر؟ لا. الخوارج ما قرأوا كتب فلسفه وكان كثير منهم امي لا يقرأ ولا يكتب اصلا. وكانوا عربا بخلاف هؤلاء الذين تكلموا في مسأله الالهيات. وهذه ليست من باب تفصيل العرب على عجم وغيره لكن من باب معرفه المواد الاولى. الخوارج الذين تكلموا بان مرتكب الكبيره كافر كانوا من العرب المعروفين. وبعضهم كان من جزيره العرب النزعه التي تكلم بها نفاق الصفات ائمتها الذين افتتحوها وابتداوها كانوا من الموالد كانوا من العجم كابل وغير علاف ليس من العرب من جهه الاصل وكذلك من قبله وكذلك بن سينا وامثال هؤلاء كانوا من بلاد العجم او من الموالي الذين دخلوا بلاد العرب وكانوا عجما من حيث الاصل فالقصد ان مقاله الخوارج هي اشتبهت عليهم من القرآن لا لكون القرآن محتملا بهذه البدعة وانما لجهلهم عن يعني الخوارج ولظلمهم وما الى ذلك، لكن في النتيجة هل الخوارج نقلوا هذه البدعة؟ الجواب لا، ولذلك يكون من الحكمة ان يقال استدل الخوارج على ان مرتكب الكبيرة كافر بقول او انه مخلد في النار بقول الله تعالى: انك من تدخل النار فقد اخزيته. وهنا استدلوا به أمام جابر بن عبد الله كما في حديث زيد الفقير عند مسلم سألوا جابر بن عبد الله عن هذه الآيات إن الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخذيتها إن الله يقول كل ما أرادوا أن منها أعيدوا فيها فيجاب الخوارج عن هذه الآيات كما جابهم العباس وجماعة من الصحابة أما بدعة من الصفات فهي بدعة إيش منقولة لكن أصحابها انقسموا إلى ثلاث طوائف. وهذا هو الذي أردنا أن نبين أو ننبه إلى كلام المصنف فيه لأنه قال ومن دخل في هؤلاء أي من, من انتسب للقبلة من الصابئات والمتفلسفة ولا ربما أن هذه الواو لو لم توجد وقد يكون في بعض النسخة ليست موجودة مع أن المحقق ما أشار إليها لكن كان من الأقرب أن السياق هنا من الصابئة المتفلسفة لأن المصنف تأنه هنا يريد الإشارة الى ان من انتسب للقبلة هم ثلاث نزعات الذين حادوا عن سبيل اهل السنة والجماعة في باب الصفات وهم منتسبون للقبلة أصولهم ماذا أصولهم من الكفار وإيش والمشيكين كعص المادة لا يعني انهم يحكم عليهم بحكم الكفار ويقال انهم هم كفار لا اراد المصنف ان يبين المادة من عين جاء فقط هذا كلام في العلم والمقالة وليس كلام في من في الحكم والقائم قال من الصابئة المتفلسفة من الصابئة المتفلسفة لأن الصابئة أئمتهم هم المتفلسفة مثال هؤلاء الصابئة المتفلسفة كبن سينا وعم تابع وإن جهنية هؤلاء يمثلون من من يسمون المتكلمين كالمعتزلة ونحملة و. النزعة الثالثة هي نزعة من القرامطة الباطنية مع أن الباطنية ليسوا وقت القرامطة ولكن كما أنه ذكر المتكلمين باسم الجهمية لكونهم هم أصل المادة وعشرة المادة وكذلك القرامطة ذكر اسم الباطنية تحتها فهنا ثلاث نزاعات انتسب أصحابها للقدوة من كان متفلسفا من من كان باطنيا من كان إيش متكلم جهميا مع أن ابن سينا ابن تيمية في كتبه أحيانا يعني يريد ابن سينا إلى إلى الباطنيه هذه مسألة أخرى لكن هنا ثلاث نزاعات هنا ثلاث نزاعات نعم قال فإنهم قال فإنهم نصفون بالصفات السلبية على وجه الرسيل ولا يصفون إلا وجهون مقلاح ما المقصود بالصفات السلبية الصفات النفي الصفات السلبية السلب والنفي أي النفي المجرد سؤال هل النفي ال الذي ليس مجردا يكون حقا أم لا يكون هل يوجد في القرآن نفي مجرد الجواب لا لكن يوجد في القرآن نفي لكنه ليس مجردا أي أنه يتظنن أمرا ثبوتيا أما الذي يصفونه هؤلاء به فهو السلب أو النفي المجرد، ما معنى المجرد؟ أي المجرد عن أمر ثبوتي، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، لأنهم يقصدون النفي لتحقيق النفي، لا لإثبات كمال من الكمالات، نعم. نعم. السلبية على على وجه التفصيل، وقد سبق أن قال المصنف إن طريقة المرسلين أو إن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل بخلاف طريقة هؤلاء إنهم يستعملون النفي المفصل نعم. ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل ما معنى وجود مطلقا أي مطلقا عن الأمور الثبوتية لا يثبتون إلا وجوداً مطلقا أي مطلقا بمعنى مجردا عن الامور الثبوتيه. الا وجودا مطلقا اي مجردا عن الامور الثبوتيه. ولذلك ابن سينا وهو مؤلف او شارح نظريه التجريد هذه يقول ان الباري وجود مطلق، ما معنى وجود مطلق؟ اي مجرد عن الامور الثبوتيه. يقول انه واحد من كل جهه مجرد عن هذه الإضافات والتخصيصات إلى آخر ما يزعم من الكلام نعم وإنما يرجع يعني الوجود المطلق بمعنى أن تقول إن الله موجود وليس له صفة يقول المصنف إذا جردت البال عن سائر صفاته من العلم والحكمة والرحمة والعزة والقدرة وغير ذلك من الصفات والافعال يقال اذا جرد البال من الصفات فان هذا وجود لا يمكن ان يكون متحققا في الاعيان اي في الوجود الحقيقي اي في الخارج لماذا لانه ولله المثل الاعلى الشيء انما هو موجود بصفاته اليس كذلك واما اذا جردته عن الصفات فانه يبقى شيئا ذهنيا واذا اخذت مثلا الانسان ولله المثل الاعلى. وهذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لو اخذت مخلوقا من المخلوقات وجردته عن صفاته فقلت انه لا يتصف لا بمحبه ولا بعلم ولا الى اخره وجردته عن صفاته التي تسمى الصفات الجوهريه، فقلت انه ليس له يد وليس له كذا وليس له كذا، اصبح هذا الانسان ايش؟ موجودا او معدوما؟ اصبح معدوما. فأي شيء قائم في الخارج قائم بنفسه أو حتى قائم بغيره إذا جردته عن صفاته العرضية والجوهرية أصبح شيئا ماذا؟ معدوما ولذلك المصنف سينتهي في الأخير يقول إن هؤلاء فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات فشبهوه بالمعدومات نعم يستلزم غاية التعطيل من جهة أنهم نفوا الكمال عن الله فإن إثبات الصفات هو كماله سبحانه وتعالى فهذا وجه أن قول هؤلاء يستلزم غاية التعطيل وأما أنه يستلزم غاية التمثيل فما وجهه أنهم مثلوه بأقل الممكنات وهي الأشياء المعدومة بل ربما زاد غلاثهم ممثلوه بغير الممكنات وهي الأشياء الممتنعة. أيهما أكمل الشيء الممكن أو الممتنع؟ الممكن. أيهما أكمل الممكن الموجود أو الممكن المعدوم؟ الموجود أكمل من جهة أنه موجود وهذا ايش؟ معدوم. فيقول إن إن قولهم يستلزم غاية التمثيل، ما أين غاية التمثيل؟ أليس من شبه الله بالمخلوق قد مثل؟ أليس كذلك؟ فكذلك من شبه الله بالمألوف وكذلك من شبه الله بمن؟ الممتنع فهذا غايه في التمثيل له سبحانه وتعالى والتشبيه. نعم. فإنهم يمثلونه فإنه بالممتنعات حينما يقولون انه ليس قابلا للصفات فإن ما لا يكون قابلا للصفات حقيقته انه ليس قابلا للوجود هل هذا هلك. أنما انهم يقولون انه ليس قابلا للصفات فيقال ان من ليس قابلا للصفات حقيقته انه ليس قابلا ايش؟ للوجود وهذا تشبيه له الذي ليس قابلا للوجود هو الشيء الذي ليس قابلا للوجود هو الشيء الممتنع المعدوم قابل للوجود فاذا قالوا انه ليس قابلا للصفات قيل هذا معناه أنه بحكم الممتنعات لأنك إذا أردت أن تعرف الشيء الممتنع لك أن تقول في تعريفه إنه هو ما لا يقبل الوجود نعم قال فإنهم ممثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات حسب مراتبهم حسب مراتبهم وإلا ثمة فرق معروف بين المعدوم والممتنع والجمادات فيقول إن هؤلاء يشبهونه إما بالموجودات بالجمادات واما بالجمادات اي بغير الحي انهم زعموا ان طريقه السلف تستلزم التشبيه ببني ادم لانهم يقولون ان بني ادم هم الذين يتصفون بالسمع والبصر ونحو ذلك فهم فروا عن هذه الطريقه وشبهوه اما بالموجودات الجامده غير الحيه او شبهوه بالمعدومات او شبهوه بما الممتنعات ولا شك أن هذه الثلاثة شر من التشبيه بما بالموجود الحي، لو فرض أن لو جدلاً أن هذا القول يستلزم تشبيها بالموجود الحي، مع أن طريقة السلف أو طريقة أهل السنة والجماعة لا تستلزم التشبيه لا بالحي ولا بغير الحي. نعم. يستلزم نفي الذات، أي أنهم إذا قالوا أنه ليس قابلاً للصفات، لزم لا يكون قابلاً لإيش؟ للوجود، لأن وجود موجود قائم بنفسه، غني عما سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، يمتنع إلا أن يكون هذا القائم بنفسه، الغني عما سواه، متصل بصفات الكمال. والا فان الله سبحانه وتعالى قد اجمع المسلمون وعامة الامم على انه سبحانه هو الواحد الاحد القائم بنفسه، الواحد في ربوبيته وان كانوا في الألوهية على غير المسلمين، لكن من الفطر المستقره عند جمهور وعامة بني ادم ان الله هو الرب الواحد في ربوبيته القائم بنفسه الغني عن ما سواه، اليس كذلك؟ هذه فطرة واستقرار في الجنه عند بني ادم. فإذا كان كذلك فلا بد لهذا الغني القائم بنفسه الغني عما سواه أن يكون متصفا بصفات الكمال وإذا تجرد عنها أو عطل عنها استلزم ذلك ماذا؟ نفي الذات ألستم ترون أن الله إذا ذكر قصص الأنبياء ولا إبراهيم وإبراهيم قد نازل وجادا الصابئة إبراهيم بعث في بلاد كان أئمتها المتفلسفة وأتباعهم هم الصابئة وكانوا يظهرون مثل هذه المقالات ومما يدلك على أن هذه المقالة يعني مقالة نفي الصفات أصلها مقالة صابئية فلسفية هل ترون أن رسولا في القرآن أو نبيا في القرآن جادل قومه في مسائل تتعلق بأصول الربوبية والخلق والأفعال الإلهية أم كان جدالهم في مسألة ودعوتهم في مسألة الألوهية، إلا في قصة من؟ دعك من فرعون، قد طيب يقول قال فرعون، فرعون كذا غطرسة فرعون من باب الغطرسة، ولذلك قال الله فيه واتباعه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فرعون علوا في الأرض. إن فرعون على في الأرض، فرعون ما رجل غير مثقف من هذا الوجه. يعني ليس ينطلق من فلسفة أو ثقافة معينة. إنما من باب العلو والكبرياء. أما في قوم إبراهيم، فانهم كانوا ينازلون في ذلك وترى في قول الله وفي نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقرين فلما جن عليه الليل وراء كوكبا قال هذا ربي ولذلك الى تعليقات ابن على مسأله الافول فلما عفل اخذ يرجع الى نفس النزعه الصابئه القديمه ما معنى العفا؟ قال انه لما عفل اي تحرك على ان الاله لا يتحرك هذا غلط فلما عفل اي واحتجر الكوكب الى غير ذلك والمقصود أن إبراهيم كان يقول لأبي يا أبتي إيش؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون متصفا يعني إذا كان الله سبحانه أبطل ربوبية وألوهية هذه المعبودات بكونها لا تتصف بصفة أو صفتين فمن باب أولى ما يتعلق بسائر الصفات كما قال عن أصحاب العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم نعم